0: Bem, nós estamos então vendo nessas reuniões as energias da transição. Os monastérios e este grupo operativo que se formou aqui, aqui em Aurora, serão como laboratórios de trabalho intensivo, mas a proposta é que esse trabalho vá se estendendo a qualquer ser que se aproxime de Figueira ou a qualquer ser que se aproxime de Aurora porque Figueira é um monastério Aurora tem um monastério entre outras coisas e nesses monastérios se faz um trabalho intensivo entre os monges entre aqueles coligados e isto reflete em todos os que se aproximam desses centros planetários. E é por isso que as questões do monastério, os atributos do monastério e tudo aquilo que os monastérios vêm revelando está sendo trazido nas partilhas. Porque de uma forma ou de outra, todos estão coligados com isso. O nosso instrumento de trabalho mais externo e mais prático e mais simples neste momento é a oração. Agora, para nós usarmos isto como um verdadeiro instrumento e para que ele possa ser desenvolvido em vários planos e em vários níveis nós teríamos que realmente assumi-lo como um instrumento de trabalho e não como um instrumento de estarmos conseguindo coisas ou de estarmos pedindo coisas para o nosso aperfeiçoamento. É uma tarefa dos monastérios, é uma tarefa dos monges, das monjas e é uma tarefa de todos aqueles que estão coligados com esse trabalho ir descobrindo novos níveis de oração. Porque a oração está em diferentes níveis. Segundo a sua intenção, segundo a sua pureza naquele momento, segundo a sua decisão de usar a oração como um meio de ligação entre a terra e o céu. Segundo esse trabalho, é o que você vai descobrindo diferentes níveis da oração. Então, tem pessoas que oram formalmente. Tem pessoas que oram emotivamente. Tem pessoas que oram mentalmente. Tem pessoas que misturam todas essas intenções e fazem a sua oração. Nenhuma pessoa ora igual a outra, cada um ora a seu modo, do seu jeito e cada uma vai encontrando a sua forma de orar, que não precisa ser a mesma, não precisa ficar cristalizada e não precisa ser a mesma a cada vez que ela vai orar, a cada vez que ela vai orar ela devia estar adiante na sua forma de orar, isto é, sua forma de orar devia estar sendo cada vez menos material e cada vez mais real como movimento, como impulso e como trabalho. O que a hierarquia tem indicado aos monastérios e, portanto, indicado a nós todos, é que nós podemos descobrir e podemos chegar a um grau de oração que nos abra a porta para a energia da onipresença. Isto é o que os monastérios estão dizendo hoje para todos nós. Então, nós temos muitas formas de orar, cada um tem a sua. E hoje há uma energia toda especial para a nossa oração abrir portas para esta energia da onipresença. E a energia da onipresença, que é correspondente ao nono raio, que não é um raio material, esta energia da onipresença é o que nós precisamos desenvolver agora. Vamos explicar por que no nosso nível porque há muitos níveis de se compreender a onipresença. Mas no nosso nível, esta energia da onipresença seria mais ou menos o seguinte. Nós estarmos aqui, atentos ao que estamos fazendo. E pela energia da onipresença, podemos estar lá onde moramos. E portanto... Tendo consciência do que se passa lá. Isto se chama onipresença. Eu estou presente aqui e posso estar presente lá. Eu estou presente aqui e posso estar presente na gruta de Padre Pio em Aurora, orando lá com os orantes. Percebe o que é a onipresença? No nosso nível. Então, nós temos a possibilidade de dispormos desta energia, que é um raio. Nós dispomos dos primeiros sete raios, que são raios materiais. Começamos a nos abrir para o oitavo raio, que é a nossa ligação com os outros mundos e com os outros planos. E o nono raio, que é aquele que a hierarquia está enfocando muito no nosso interior agora, e enfocando muito nos estudos do monastério, é a onipresença. Se os monges e as monjas já tivessem um princípio de onipresença, eles não precisariam estar fisicamente aqui neste momento. Eles podiam estar lá no monastério e pela onipresença estarem aqui usufruindo desta partilha. Por exemplo, se nós tivéssemos a onipresença já desenvolvida, nós estaríamos aqui participando disto, estaremos servindo lá em Fátima, naquilo que o centro está precisando como oração, estaremos servindo lá em Aurora, reforçando as energias de cura, estaríamos lá em Herques, começando a manifestar Herques no plano físico, tudo isto pela energia da onipresença. Então, esta energia... É muito importante que a gente comece a ter consciência dela e a desenvolvê-la, porque aí nós não fazemos falta em lugar algum. Nós estamos aonde temos que estar para servir, para aprender, para entrar em contato. E isto é um dos raios imateriais que devem ser introduzidos na humanidade. Introduzir isso na humanidade é uma utopia neste momento, porque a humanidade não está coligada com estas coisas, está totalmente embriagada com a vida material, mas dentro desta humanidade existem almas encarnadas e desencarnadas que podem estar preparadas para desenvolver a onipresença. Então é bom que essas sementes estejam sendo Plantadas dentro das almas, dentro das mentes, para que comece a se abrir estas portas. Nós sabemos pela vida de muitos instrutores que eles eram onipresentes. E Padre Pio era onipresente a ponto de se materializar em outros lugares. Então, ele estava encarnado, materializado num lugar. Eu vi o um materializado em outros lugares. Isto é uma onipresença já bastante treinada. Então, isto é possível para a humanidade. Quando aquilo que se chama de um santo faz uma coisa, aquilo está sendo conhecido para nós vermos aonde podemos chegar, compreende? Porque Padre Pio não fazia nada demais. Ele fazia aquilo que as leis permitem nós ficamos sabendo o que Padre Pio fazia para que a gente veja o que pode acontecer conosco. Porque se não pudesse acontecer o mesmo conosco, para que, que a gente ia saber daquilo? Então, a onipresença é algo que nós teríamos que desenvolver. Para nós sermos onipresentes, nós não podemos estar apegados a lugar algum. Porque, se você estiver apegado a qualquer lugar que seja, é ali que você está presente. Não tem onipresença. Não tem presença em outros lugares. Então, qualquer tipo de apego, de identificação com lugares, com regiões, com situações, isto tudo é contrário. Isto tudo é resistência a esta lei. Tudo isto é contrário à manifestação deste raio. Agora, nós tínhamos ontem interrompido o trabalho quando dissemos que os monges e as monjas deveriam evoluir para sacerdotes e para sacerdotisas. Porque isso são graus de serviço dentro da lei monástica. Então, dentro da lei monástica, que é uma lei que representa o nosso contato com a divindade, o nosso contato com o único. Quando nós entramos na lei monástica, nós estamos entrando naquela lei que abre o nosso contato com o único. Abre o nosso contato... Com a vida única. Em outras palavras, o nosso contato com Deus. Deus dentro de nós, Deus no universo e etc. Então, dentro desta lei monástica, existe um grau de vida que se chama grau de monge, grau de monja. E o grau seguinte é o grau de sacerdote, o grau de sacerdotisa. Então, como a evolução vai por graus, a hierarquia sugere que a gente comece a falar do sacerdócio. Porque o sacerdócio é uma necessidade. Uma necessidade que vem logo depois dessa necessidade de nós sermos monges ou de nós sermos monjas. Um sacerdote ou aquilo que um monge deve se tornar, dentro da sua linha evolutiva, é ele ser um guardião da verdade. Para nós sermos um guardião da verdade, é preciso que a gente já esteja identificado com a verdade. Então, um verdadeiro sacerdote e uma verdadeira sacerdotisa é alguém que está identificado com a verdade, um sacerdote não mente, uma sacerdotisa não mente. Estamos falando dos verdadeiros, né? não daqueles que têm os títulos. Porque se a gente entra numa escola qualquer de teologia, a gente vai acabar recebendo um diploma de sacerdote. Não estamos falando disto, nós estamos falando de consciência sacerdotal. Então, a consciência sacerdotal é aquela que nos coloca como guardiães da verdade. Então nós não temos nenhuma dificuldade com a verdade. Nós já erradicamos de nós, nós já purificamos em nós tudo aquilo que era possível como monges e como monjas. Porque ali se trata realmente de dissolver o ego. É aquilo que se faz ali. Então, um monge e uma monja que tem alguma mania, um monge e uma monja que tem alguma necessidade, um monge e uma monja que tenha que ser tratado com luvas de pelica, porque o ego dela está muito fraquinho, está precisando... De... Isto não é monge. Isto é candidato, mas não monge. O monge já está com isso tudo resolvido e o monge está cuidando exclusivamente de derreter o ego dele e não do ego dele ser levado em consideração quando você está tratando com ele então a gente pode fazer um monastério completamente fictício todo mundo com título de monge com vestido e tudo fictício porque são egos que estão numa linha evolutiva então é bom que o monge saiba que ele está ali para não ser mais ego Por quê? Para ser sacerdote, que é o que ele deve ser numa próxima etapa evolutiva, ele já deve estar totalmente identificado com a verdade. E o ego não é verdade. O ego é um emaranhado de forças que a gente foi recolhendo e nas centenas de encarnações e hoje dá isso que é o nosso ego, que é a nossa personalidade, como diz a psicologia. A nossa personalidade. Ainda põe isto com P maiúsculo. O sacerdote tem nada a ver com isto. O sacerdote não é uma personalidade. O sacerdote não é mais um ego. Isso já está completamente dissolvido. Um sacerdote verdadeiro, e é por isso que não se vê mais um sacerdote, se encontrar é uma graça. Você encontra um sacerdote, ele é a verdade. O que ele diz, o que ele é, o que ele vive. Aquilo é a verdade no plano em que ele vive. Então, ali você pode ver a verdade quando olha para ele ou quando olha para ela. Porque no Egito, antigamente, existiam as sacerdotisas. Depois começaram a pôr lá as protegidas deles e as protegidas dos sacerdotes, e aí virou aquilo que vocês sabem virou o Egito. Então, os sacerdotes são os guardiões da verdade. E eles são os irradiadores da verdade viva. Aquela verdade que eles estão vivendo. Não é uma verdade de conceitos. Não, não é dizer para as pessoas o que é a verdade. O sacerdote irradia a verdade. E ele transmite a verdade é na sua irradiação. E esses que já são a verdade e que irradiam a verdade no âmbito deles, estes seres são os que entram em contato com a hierarquia cósmica. Hierarquia cósmica está além da hierarquia planetária. Então nós temos na lei monástica conhecida nesta terra de superfície, a posição de sacerdócio. E este sacerdócio é algo que se contata com a hierarquia cósmica. Portanto, a hierarquia planetária é muito familiar a ele. Um sacerdote verdadeiro está familiarizado com a hierarquia planetária. Está em com a hierarquia planetária. E ele é um contato com a hierarquia cósmica, que é um outro nível de hierarquia. Para você chegar a ser um sacerdote, você precisa ter transcendido todo o seu passado. O seu passado tem que ter deixado de existir. E se um sacerdote quiser lembrar do passado, ele precisa ir buscar isso lá em algum arquivo infernal, porque nele ele não encontra mais esse arquivo. Ele está coligado... É com o que deve ser, está coligado com o que virá. Porque o trabalho dele é se alinhar com isto que virá, fazer o contato com isto e, através do ritual sacerdotal, ir trazendo tudo isto que virá para o presente, ir trazendo isto para cá, ir manifestando isto aqui. Então, as encarnações nas quais ele teve compromissos com a matéria, essas encarnações já devem estar sem valor, já devem estar inócuas como influência. E no momento presente, este sacerdote, ele é infinitamente moldável. Um sacerdote não é um ser cristalizado. Não tem um modelo. Pelo contrário, se ele é sacerdote... Ele é flexível, como nenhuma outra coisa é flexível. E ele é moldável, como nenhum outro ser é moldável. Porque ele precisa estar sempre se moldando e se ajustando a uma realidade maior, cósmica. E esses sacerdotes, então, são muito importantes e muito essenciais, é essencial... Que onde haja um monastério, onde haja vida monástica, haja um sacerdote encarnado ou desencarnado. Há muito sacerdote desencarnado que cuida das coisas aqui. Há muitos membros da hierarquia que incluem a tarefa de sacerdotes. Antuak, por exemplo, é um grande sacerdote. Mas não é só isto, mas ele é um grande sacerdote. De forma que é preciso um sacerdote, onde energia monástica tenha que se desenvolver. Onde energia monástica tenha que ser uma realidade implantada. Porque é o sacerdote o único que conhece todas as coordenadas de tempo, de espaço, que possibilitam o fluir de certas informações. Porque as informações descem e entram em coordenadas. Começam a entrar depois no nível do tempo e do espaço. E o sacerdote tem que saber lidar com tudo isto. O sacerdote tem que andar neste emaranhado muito à vontade. E neste emaranhado de tempo e de espaço, em todas essas coordenadas, aí atua a fraternidade branca. Aí atua a hierarquia planetária. E o sacerdote tem que ter trânsito em todas essas coordenadas. Porque ele tem que encontrar aquilo que uma hierarquia é, aquilo que uma hierarquia traz, é nessas coordenadas que ele encontra. Porque cada hierarquia está numa coordenada. Então, esses sacerdotes são aqueles que estão abrindo as portas para que as hierarquias se expressem aqui. Ou para que aquilo que as hierarquias têm para trazer possa se expressar e possa, então, purificar o planeta. Porque imagine que trabalho que isto faz no planeta em nível de purificação. O sacerdote, então, já percorreu todo o caminho do monge. É? E hoje, ele é em si a verdade, ele é fé, ele é vontade. E o sacerdote é também graça. Então, através de um sacerdote, pode descer uma graça. Uma graça é aquilo que atua aqui em outras leis. Uma graça é algo que vem de leis maiores e que consegue atuar aqui nestas leis menores, nessas leis materiais. O sacerdote e a sacerdotisa são instrumentos para isso. São canais para isso. Então em um sacerdote, em uma sacerdotisa. Não se vê mais nem sinal de vida comum. Mas nem sinal. Todas essas coisas de vida comum. Que se vê nos monges ainda. Que se vê nas monjas. Não se pode ver num sacerdote. O sacerdote não deve ver sinal de vida comum. Porque senão ele não cumpre esta função dele. E os corpos inferiores de um sacerdote estão totalmente coligados. Estão coligados de uma forma a mais perfeita possível que possa se conseguir nessa coordenação. E claro que quando você encontra um sacerdote ou quando aquele sacerdote irradia ou se manifesta para você você vai fazer a experiência do que é um ser interior está se manifestando, e não um ego, e não um ser humano. Então, sacerdote não tem nada a ver com o ser humano. Ele é um ser humano como corpo. Ele é um ser humano porque está a serviço dentro da humanidade. Mas a consciência sacerdotal não está aí, não. A consciência sacerdotal, a consciência que o move, está em outro plano. E os corpos dele devem acompanhar isto. Os corpos dele devem estar coligados com tudo isto. Bem, está-nos sendo dito que é preciso desenvolver este processo monástico aqui dentro de Mirnajá. Não falaram Figueira para não nos assustar e não colocar um peso muito grande nas nossas costas falaram Mirnajá então resta saber se nós vamos acompanhar isto que está acontecendo em Mirnajá ou se nós vamos fazer um, uma espécie de fotografia disso ou se vamos fazer uma espécie de imitação disto mas a proposta é que a manifestação externa dos centros planetários se aproxime o mais possível daquilo que é o trabalho dentro do centro planetário. Dentro do centro planetário estão os seres desencarnados, estão as almas livres, estão as mônadas em processo. Dentro dos centros planetários não há corpos físicos. Embora eles possam fazer um corpo físico a qualquer momento e sair e até vir almoçar um moussaki conosco na mesa. Com um corpo materializado, como já aconteceu. E ninguém percebeu que era um de lá. Então, isto tudo pode acontecer. Agora, o que está acontecendo em Mirna já está nos impulsionando para que aconteça isto aqui. Claro que primeiro dentro dos monastérios e depois os monastérios irem irradiando isto porque a Figueira, fora dos monastérios, a Figueira é um local mais amplo que tem vários membros em diferentes pontos evolutivos, recebe seres, recebe pessoas, recebe almas em diferentes estágios de despertamento então, nós precisamos dos monastérios afinados e em ordem para que isto possa irradiar. E para que possa, através da sua irradiação, ir permeando Figueira. Ir, então, permeando tudo aquilo que circula por Figueira, com essas energias. O que acontecer nos monastérios aqui em Figueira, vai repercutir no monastério em Aurora, vai repercutir nos monastérios que os centros intraterrenos conseguirem manifestar no plano físico. O que acontecer aqui vai refletir lá, porque aqui surgiu primeiro, aqui surgiu em primeiro lugar porque realmente Mirnajá assumiu todo esse trabalho. Mirnajá soube, como centro planetário, reunir tudo isto, sintetizar toda esta energia dos outros centros neste particular. Então, aqui foi possível se materializar um monastério masculino e um monastério feminino, que estão se materializando, mas que precisa ver no que vão dar. Isso ainda não aconteceu. Isso está acontecendo. E para isso, nós todos temos que colaborar. Nós temos que colaborar é reservando lá na nossa consciência um espaço para que a gente se coligue com a lei monástica. Cada um de nós deve ter um espaço na consciência, por menor que seja, no qual a gente esteja coligado com a lei monástica a gente esteja na busca deste contato puro com a vida divina, com a vida superior, com a lei superior, com Deus, com a nossa mônada, com o nosso grupo de almas, com o centro planetário que está diretamente coligado conosco. Enfim, deve haver na nossa consciência uma área na qual isto é prioridade, então é nesse sentido que nós vamos colaborar com os monastérios daqui. E que vamos colaborar para que a verdade vá se implantando através da energia sacerdotal dentro desses monastérios. Para que o que é falso lá dentro seja afastado. Para que quem não deve estar lá dentro seja retirado, não permaneça. E para que quem não deve entrar lá não entre. Para isto, nós temos que estar muito conectados com a lei monástica. Temos que estar conectados com isto. E uma parte da nossa consciência deve estar buscando isto. Bem, quando se fala em centros planetários e quando se fala em lei monástica, isso está implícita à energia de Samana. Samana, que é esta grande entidade, esta grande consciência, não? Que, digamos, rege a terra. E essa energia de Samana, neste momento, tem um, uma força e um impulso sobre nós para ampliar em nós a energia da compaixão. É preciso muita compaixão em nós mesmos Compaixão para conosco, compaixão para com os outros, para que a gente possa afinar com todas essas coisas. Sem compaixão não se afina com isto. Nós precisamos ter uma compaixão imensa de nós. Se formos pensar o que devíamos ser e o que somos, aqui tem que ter muita compaixão. Mas uma compaixão já desenvolvida para que esta mágoa de não sermos o que somos. Possa ser dissolvida. E a compaixão. Que Samana representa. Está aqui. Então nós precisamos. Desta compaixão em nós. Nós precisamos disso. E devemos ter consciência. Que é isto que Samana traz. E portanto. Se nós temos compaixão. Vamos ter muito mais compreensão com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas. Bem, aqui nós já devemos ter uma educação suficiente para saber que estamos errando quase sempre. Né? Ninguém vai pretender que está acertando. Isto seria uma ilusão total e que não é o nosso nível. Então, nós já sabemos que estamos mais errando do que acertando sabemos que estamos mais claudicando do que andando, então Samana traz esta compaixão, traz este setor do amor, porque a compaixão é um setor do amor cósmico, nós não suportamos todo o amor cósmico, então Samana está trazendo a compaixão e nós temos que ter compaixão de nós, temos que acolher isto que Samana está trazendo e aplicarmos sobre nós. Compaixão. Que é para nós podermos tolerar os nossos erros. Para nós podermos tolerar a nossa situação. Porque senão, não podemos ter misericórdia daquilo que precisa de misericórdia. Tudo no planeta Terra precisa de misericórdia. Tudo. Aqui as coisas positivas acontecem por misericórdia das leis superiores. Porque o planeta não é um planeta sagrado. Aqui é um planeta onde há necessidade de resgate em muitos níveis. Então, o que Samana traz, além da compaixão, é a misericórdia. Então, nós temos que estar muito unidos à Samana para termos misericórdia, temos que ter misericórdia de tudo para podermos agir corretamente e claro que isto tudo traz mais luz e nós começamos então a ver luz na escuridão, porque isto é uma escuridão este planeta, na sua superfície e aí nós começamos a ver uma luz aí dentro, isto é Samana que traz e com tudo isto, nós começamos a sentir uma alegria na nossa alma. A nossa alma começa a experimentar uma alegria superior, que não é dela. É uma alegria que Samana lhe transmite. Então, neste momento que nós estamos nos devotando à Mãe Universal, estamos nos devotando às hierarquias, estamos nos devotando ao plano evolutivo, Vamos também nos devotar com este setor, este setor Samana, porque este setor nos traz certas formas de estarmos na vida que nenhuma outra energia traz. E a reverência ao divino, a reverência àquilo que é único, aquilo que é superior, a nossa reverência... Aquilo que é realmente a perfeição, está é Samana que nos dá. Nenhum de nós tem essa capacidade. Isto é uma graça de Samana, nós sentirmos reverência pelo Pai, sentirmos reverência por aquilo que é o superior, aquilo que é o máximo. Essa energia de Samana que traz tudo isso. E se nós começamos a contatar e começamos a acolher tudo isto, nós vamos começar a perceber aquilo que é chamado de aromas do espaço. Aromas do espaço é uma coisa muito sutil e são as coisas mais ocultas do espaço, são as coisas mais internas do espaço, são as coisas que pertencem a um outro espaço no qual nós temos que nos integrar. Isto tudo é obra de Samana sobre esta terra. Isto é um, uma coisa infinitesimal da obra de Samana. Mas é a obra de Samana que diz respeito a nós. Que diz respeito à nossa parte. Agora, o que Samana faz para o resto da terra, para o resto do mundo, para o resto dos reinos? Isto... Nós desconhecemos e iremos conhecendo à medida que vamos aceitando todas essas dádivas dele. Essa energia da onipresença está citada na página 382 do Glossário Esotérico. E aí nós dando uma lida sobre todos os outros raios, vamos nos aproximando... Desta energia da onipresença, que é aquilo que está sendo pedido para nós agora.